0: Podplay.
1: Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- på plattformen Podplay. Året är 2004. Bobby, en blivande mamma- räknar ner dagarna till förlossningen. Men ödet har en annan plan. I den stillsamma staden Skidmore, Missouri- står tiden på tröskeln till en händelse- som kommer att chockera nationen- och skicka hårresande vågor- långt bortom stadens gränser. Ingen kan ana den fasansfulla oron- som lurar runt hörnet. Du lyssnar på Jakten på mördaren- med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Vi befinner oss i Skidmore, Missouri, USA. Här bor 23-åriga Bobby Joe tillsammans med sin man Seb. De träffade varandra redan på gymnasiet och har sedan dess hållit ihop. En dag under 2004 upptäcker Bobby att hon är gravid. Det är en dag som hon har längtat efter länge- och när hon berättar för Seb att graviditetstestet visar positivt- blir han överlycklig. De ser fram emot att välkomna sitt barn till världen. Under väntan på bebisen bestämmer sig Bobby- för att satsa extra på hunduppfödning för att tjäna pengar- Hon planerar att föda upp hundvalpar och sedan säljer dem vidare. Bobby har alltid haft ett stort intresse för hundar och var aktiv på ett chattforum för hundägare. Men nu handlar det inte bara om hundar utan också om graviditeten. Hon delar med sig av sin glädje och sina upplevelser till flera personer på forumet som i tiden blev hennes vänner- En av dessa personer hon chattade med på forumet var Lisa Montgomery. Lisa var precis som Bobby, gravid. Och de kunde dela sina upplevelser och prata om graviditeten tillsammans. Lisa hade till en början varit gravid med tvillingar. Men det ena barnet hade dött i magen. Bobby kände medlidande för Lisa och uttryckte sin beklagan. Men Lisa var ändå tacksam att åtminstone en av fyllningarna överlevt. Samtidigt var det några personer på forumet som var misstänksamma mot Lisa. Hon laddade ofta upp bilder på sig själv- men man kunde inte se någon tydlig gravidmage- och det verkade inte som att hon hade gått upp i vikt. Men Bobby förstod inte varför människor misstrodde Lisa. Varför skulle Lisa ljuga om något sånt- Deras vänskap fördjupades för varje dag som gick. I december år 2004 var Bobby gravid i åttonde månaden. Bobbys hund hade precis fått valpar och det var dags för Bobby att annonsera att de var till salu. Flera personer från chattforumet hörde av sig och ville komma och titta på valparna för att eventuellt köpa en. En av dem var en person vid namn Darlene Fisher. Hon ville köpa en valp och frågade om hon kunde komma förbi Bobbys hem. Bobby var van vid att ha kunder på besök. Medan hennes man var på jobbet ägnade hon sig åt sin privata verksamhet. Hon hade ingen tanke på att något otäckt skulle hända. Bobby gav ut sin adress till kvinnan. Och de bestämde att Darlene skulle komma runt klockan 14.30 den 16 december. Den 16 december åker Bobbys man Seb iväg till jobbet. Runt klockan 2 ringer Bobbys mamma Becky och frågar om hon kan komma på besök. De bestämmer att Becky ska komma lite senare på eftermiddagen- eftersom Bobby snart får besök av Darlene- som är intresserad av att köpa en valp. Mitt i samtalet knackade det på dörren- och Bobby tvingas lägga på luren. Det skulle bli sista gången Becky pratade med sin dotter. Becky var fylld av förväntan- när hon förberedde sig för att besöka sin dotter. En timme efter att de lagt på luren- satt hon sig i bilen och körde hem till Bobby. När hon öppnade dörren möttes hon av en chockerande syn. Hennes dotter låg avliden i en pöl av blod. Det som kanske var mest skakande var det djupa snittet över Bobbys mage. Den gravida magen som tidigare stolt buktat ut var nu borta- och bebisen som borde- ha funnits där inne- var spårlöst försvunnen. Vicky överväldigades- av chock och ringde Genas polisen. Om beskrev scenen- och förklarade att det verkade som att hennes dotters mage hade sprängts isär. Polisen anlände snabbt, men det var för sent att rädda Bobby. Hon var borta, hennes liv tragiskt avbrutet. Polisen var tvungen att agera snabbt. Förhoppningen var att den nyförlösta bebisen fortfarande var vid liv. Men det var en svår kamp. De visste inte hur bebisen såg ut. De hade ingen beskrivning överhuvudtaget. Ingen hårfärg, ingen längd, ingen ögonfärg och inget annat att gå efter. Man började undersöka grannskapet för att se om någon hade sett något. En granne berättar att hon hade lagt märke till en sliten röd bil som parkerat på Bobbys och Sebs uppfart. Den stack ut och hon hade aldrig sett den tidigare. Bilen hade kört upp på uppfarten runt klockan 14.30 vilket stämde överens med tiden då bäck och hennes dotter lagt på luren. Ryktet spred sig snabbt. På chattforumet, där Bobby brukade vara aktiv- började alla prata om vad som hade hänt med henne. En av hennes online-vänner blev chockad- och bestämde sig för att göra allt för att hitta bevis. Hon började gräva djupare i chattforumet- och såg att Darlene Fisher och Bobby- hade haft många konversationer med varandra. Konversationerna var öppna för alla att läsa. Och till kvinnans förvåning- upptäckte hon att Darlene och Bobby hade planerat att träffas- hemma hos Bobby samma dag som hon blev mördad. Kvinnan kontaktade genast polisen och berättade om sina fynd. Polisen gjorde allt för att hitta denna Darlene Fisher. Men det verkade som att hon inte fanns- FBI tog över utredningen och kunde snart koppla konversationen mellan Bobby och Darlene till en specifik IP-adress. Och adressen tillhörde inte Darlene Fisher, Den tillhörde Lisa Montgomery. Det visade sig att Lisa hade använt två olika användarnamn på chattforumet. När hon använde sitt riktiga namn hade hon, som tidigare nämnt- Chattat mycket med Bobby eftersom de båda var gravida samtidigt. Allt känns suspekt och polisen inser att de måste få tag på Lisa. De åker till Lisas adress och parkerar en bit därifrån för att spana efter en äldre röd bil. Och till slut kommer en bil som ser ut precis som Bobbys granne. Beskrivit den där bilen som kör upp på Bobbys och Sevs uppfart. En röd gammal och sliten bil. I bilen sitter en man och Lisa. I Lisas fan ligger en nyfödd babys.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Då går vi in med telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Polisen stoppar bilen och frågar om de får följa med in i huset för att prata med paret. Lisa och hennes man Kevin går med på det. Lisa berättar för polisen att bebisen i hennes famn heter Abigail. Abigail föddes dagen innan, den 16 december- samma dag som Bobby mördades. Lisa berättar att hon var ute och handlade- när hon plötsligt fick verkar- och blev tvungen att åka till en klinik- där de snabbt förlöste sin dotter. Senare kom hennes man Kevin- –och hämtade upp henne och deras nyförlösta dotter. Polisen står inför ett dilemma och vet inte vad de ska tro. För att verifiera Lisas berättelse ringer de till kliniken– –där Lisa påstod sig ha fött sin bebis. Till deras förvåning säger kliniken att de inte har några som helst uppgifter– –om att Lisa skulle ha fött en bebis där. Det blir klart för polisen att Lisa ljuger. När polisen konfronterar Lisa bryter hon samman och börjar gråta. Hon erkänner att det var hon som dödade Bobby och sedan skar ut bebisen ur magen. En chockad Kevin kan inte tro sina öron när han hör vad Lisa har att berätta. Det visar sig att Lisa hade varit besatt av tanken på att få ett eget barn- Hon hade ljugit för Kevin om att hon var gravid- och när möjligheten att få en bebis på lagligt sätt försvann- övergick hon till en fruktansvärd handling för att uppfylla sin längtan. Bobby hade varit det olyckliga offret för Lisas vansinne. Polisen arresterar genast Lisa och tar hand om Abigail- som är oskad och i behov av trygghet. Hela staden är i chock över den fruktansvärda händelsen- Och det tar tid för alla att bearbeta vad som har hänt. Polisen upplever att Kevin är uppriktigt chockad. Faktum är att Lisa redan har fyra egna barn- och Kevin har tre från tidigare äktenskap. Efter Lisas senaste graviditet var hon tvungen att genomgå- en operation som gjorde henne steril- Kevin visste om operationen men hade inte tillräckligt med kunskap för att förstå att Lisa var 100% oförmögen att bli gravid. Under deras äktenskap hade Lisa tidigare påstått sig vara gravid vid två tillfällen. Men på grund av olika omständigheter hade hon varit tvungen att göra abort, åtminstone enligt vad hon berättat för Kevin. Kevin hade ingen anledning att tvivla på Lisas ord. Det är också spekulerat i hur Lisa kunde lura inte bara Kevin utan också sin omgivning och familj att hon var gravid. Vid dessa tillfällen hade hon klätt sig i löst sittande kläder och försökt ge sken av att vara gravid. Så inte bara Kevin utan alla i Lisas omgivning hade köpt att hon var gravid. Lisa var 36 år gammal vid tiden för mordet på Bobby- under sin uppväxt hade hon utsatts för flera våldtäkter- och misshandel av sin styrfar. Till en början var hennes mamma ovetande om övergreppen- men med tiden kom sanningen fram. Lisas mamma var rädd för att omgivningen skulle få vetskap- om vad styrfadern gjort mot hennes dotter. Därför började hon hota Lisa med ett vapen. Hon förbjöd henne att berätta för någon- –om det som hade hänt. Redan i unga år började Lisa konsumera alkohol– –för att lindra den psykiska smärtan hon bar på. Alkoholen fick henne att känna sig lugn– –och avlägsna sig från den plåga hon upplevde. När Lisa var 18 år gifte hon sig– –och fick sedan fyra barn med sin dåvarande make. Efter den sista förlossningen– genomgick hon en operation som resulterade i att hon blev steril. Hennes dåvarande make var medveten om att hon var steril- men trots det påstod Lisa att hon var gravid vid flera tillfällen efter operationen. Med tiden blev relationen mellan Lisa och hennes man allt mer problematisk- och det slutade med att de skilde sig. Efter skilsmässan uppstod en strid om vårdnaden om barnen- och Lisas man hotade med att avslöja att hon hade ljugit om sina graviditeter. Inte bara för honom, utan också för familj och omgivning. Lisa blev panikslagen och bestämde sig för att agera. Hon var fast besluten att bevisa för alla att hon faktiskt kunde få barn igen- Hon ville inte att alla skulle tro att hon hade ljugit. Efter skilsmässan träffade Lisa en ny man och tillsammans flyttade de in i ett hus i Kansas tillsammans med deras totalt sju barn. Lisa fortsatte att ljuga om sina graviditeter men den sista gången bestämde hon sig för att komma hem med ett riktigt barn. Det var annorlunda den gången. Hon googlade ultraljudsbilder av foster i magen- och skaffade kopior för att visa upp. För henne var det verkligt att hon bar på en bebis i magen- och ingen ifrågasatte henne. Men Lisa var egentligen inte gravid, även om alla trodde det. Lisa visste att Bobby och hon förväntades föda vid samma tidpunkt- så snart skulle Bobbys bebis bli hennes egen- Ingen skulle kunna tro att hon hade ljugit. Lisa skapar ett falskt konto på hundforumet med namnet Deborah- och bokar sedan en tid med Bobby för att köpa en hundvalp. Så vad hände egentligen den där ödesdigra eftermiddagen i december år 2004? Lisa förbereder sig noga genom att studera kejsarsnitt på internet. Hon ser till att hon har med sig alla verktyg som krävs. När Bobby öppnar dörren till sitt hem- tar det inte lång tid innan Lisa drar fram ett rep och stryper henne bakifrån. När Bobby faller till golvet efter att ha kämpat för sitt liv- vänder Lisa henne så att hon ligger på rygg. Därefter tar hon fram en kökskniv- och börjar skära runt Bobbys mage. Hon fortsätter djupare och djupare. Och så sist kan hon se den lilla bebisen. Hon skär bort navelsträngen och tar med sig barnet därifrån. En tid senare ringer Lisa sin man Kevin. Som är chockad av nyheten. Deras lilla bebis har äntligen kommit. Och han hämtar upp Lisa utanför den klinik där de påstår sig ha fött. Dagen efter mordet på Bobby- grips Lisa och erkänner vad hon har gjort. Men senare tar hon tillbaka sitt erkännande. När rättegången inleds- trycker Lisas försvarare på att domaren ska ta hänsyn- till Lisas tragiska uppväxt som har präglat hela hennes liv. Dessutom vill försvararna att fallet ska betraktas- utifrån perspektivet att Lisa led av skengraviditet- ett tillstånd där en person tror att hon är gravid och kroppen börjar visa tecken på graviditet trots att det inte finns något barn i limoden. Dessa symptom kan inkludera utvidgande av mage, förändringar i menstruationen och till och med en känsla av fosterrörelser. Men det är alltså bara ett inbillat tillstånd. I april år 2008 döms Lisa till dödsstraff för kidnappning som lett till mord. Hon har sedan dess försökt överklaga flera gånger- men utan framgång. Sedan 2008 har Lisa varit inspärrad i ett federalt fängelse i Texas. Ett ställe avsett för kvinnliga fångar- med särskilda medicinska och psykologiska behov. Här har hon fått psykiatrisk vård. Sedan hon fick reda på sitt avrättningsdatum- har hon övervakats noga för att förhindra självmord i en isolerad cell. Ursprungligen planerade fängelsestyrelsen att Lisa skulle avrättas den 8 december år 2020. Men den 19 november 2020 bestämde domstolen att Lisa skulle få en tillfällig paus från sin avrättning fram till den 31 december. Detta efter att hennes två advokater hade smittats av covid-19- medan de arbetade på hennes ansökan om nåd. Federala åklagare valde att inte överklaga beslutet om pausen. Istället beslutade styrelsen den 23 november att flytta fram Lisas avrättning. Nära in på avrättningen uttalade sig Lisas advokat- hon menade att Lisas kommande avrättning genom dödlig injektion inte var rättvis. Hon belyste att det inte fanns någon annan kvinna som begått ett brott av liknande art som riskerade dödsstraff. Advokaten menade att det fanns en obalans i rättssystemet. Den 13 januari år 2021 blev Lisa avrättad genom att få en dödlig injektion. Ja, det här är verkligen ett ovanligt och väldigt skrämmande fall. Den lilla bebisen som skars ut ur Bobbys mage klarade sig utan skador och heter idag Victoria. Det är också värt att nämna att Bobby och Lisa faktiskt hade träffats några månader innan mordet. De delade ett gemensamt intresse för hundar, som jag tidigare nämnt, och hade på så vis träffats på en hundutställning där de poserade tillsammans på en bild med flera andra personer. Det är dock oklart om de faktiskt interagerade med varandra under evenemanget, och det är också oklart om Bobby kände igen Lisa när hon knackade på dörren den där dagen. Debatten om dödsstraff i USA är mycket splittrad- och varierar starkt mellan olika delstater och politiska grupper. Å ena sidan finns det de som argumenterar för att dödsstraff- är ett nödvändigt och effektivt avskräckande medel- mot allvarliga brott, särskilt mord. De menar att det ger rättvisa åt offren och deras familjer- samt att det är ett rimligt straff för just vissa brott- Å andra sidan finns det de som starkt motsätter sig dödsstraff. Deras argument varierar från moraliska och etiska invändningar såsom att staten inte bör ha rätt att ta ett liv till mer praktiska frågor såsom risken för felaktiga domar där oskyldiga personer avrättas. Frågan om dödsstraffets humanitet har också blivit en central del av debatten, särskilt gällande metoder för avrättning som dödlig injektion och de långa väntetiderna på just dödsstraffet. Det finns också en ekonomisk aspekt av debatten. Att genomföra en dödsstraffsprocess inklusive alla rättsliga överklaganden- är ofta betydligt dyrare för staten än att hålla en fånge livstidsfängslad. Och notera att det här är en förenklad bild av debatten- och individers åsikter kan variera kraftigt. Det här var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat- vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram det heter Saga Springkorn eller mejla till jaktenpamodaren at springkorn.se
0: Podplay, en del av